0: Versículo 10, inimixis, Nossa liberanos, Deus nos ter, em nome de Pátria, Sede Filho e Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. É, como sempre, um meio de formação que nos leva ao exame pessoal, relembrar alguma realidade, resgatar alguma luta que já deu certo, voltar a algum tema que atualmente nos é especialmente necessário e vamos hoje renovar a aposta na luta pela santidade, baseada na força de Deus. E para isso, vamos repassar alguns milagres da vida de Jesus. Quando ele anda sobre as águas do lago de Genezaré, na multiplicação dos pães e dos peixes, o seu protagonismo na ressurreição de alguns personagens do Evangelho, Logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, A barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. E podemos imaginar a mistura de impressões que se agitava no interior daqueles homens. Contentamento, medo, euforia, ansiedade como nós no no nosso dia a dia. Os apóstolos se assustam porque eles fixam em Jesus somente os olhos do corpo, não não os olhos da alma. Podemos pensar como que está o nosso olho da alma. Ou, por outro lado, é, é a nossa visão humana a nossa visão limitada, quem se faz intermediária entre os nossos sentidos internos e externos. Nós vemos na passagem a iniciativa de Cristo que sai ao encontro lá dos apóstolos. Deus, como bom pai, nunca deixa os filhos as filhas sozinhas, nas suas dificuldades. E perante a perplexidade daqueles homens, Jesus se, se dá a conhecer imediatamente. Não é hora de exigir deles uma visão formulada pelos olhos da alma. A situação é, é delicada, Nosso Senhor, ele, 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 ele percebe essa realidade. Mais tarde, sim. E será justamente a visão sobrenatural que dará ânimo e que nos dá ânimo um clima de novidade na nossa vida, na nossa luta cotidiana. Dom Javier faz um comentário nesse sentido sobre o nosso padre. Na vida de um homem de Deus não há espaços vazios, nem momentos de ócio, nem solidão. Pois o dia e a noite se passam num colóquio de amor, numa conversa constante com o Senhor, cheia de ventura. E como é, se dá isso? Como conseguir não se abater perante aquelas situações desagradáveis, aquilo que não dá certo? À medida que a gente se abre para a luz da fé... E à medida que a gente acusa os olhos da alma. E para isso, precisamos cultivar essa, essa esfera divina na nossa vida. Através das águas batismais, Deus depositou no cristianismo um germe de vida sobrenatural que lhe prepara para assumir em um momento determinado e de modo consciente e livre sua pessoal chamada santidade sob a luz e a força de uma graça atual que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência levando a convencer-se com o resplendor da fé do porquê da nossa realidade terrena então isso essa esfera divina apostar nessa nessa esfera divina a luz e a força de uma graça atual que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência, levando a convencer-se com o esplendor da fé do porquê da nossa realidade terrena. Isso nós conseguiremos unidos, unidas a Deus, enxergando a realidade sob a perspectiva divina dos acontecimentos e não com uma visão rasteira da própria vida. Então essa essa esfera de Deus, essa esfera divina, aguçar os olhos da alma, isso é fonte de uma grande força. Falta fé quando não apostamos em Deus, quando deixamos de acreditar nele, considerando excessivamente o, o alcance das nossas possibilidades. Na passagem que nós começamos considerando o recolhimento, depois de Jesus se fazer presente, de se fazer se reconhecer pelos apóstolos, de satisfazer a visão humana, pede-lhes que exercitem um o sentido sobrenatural. Pede que Pedro caminhe sobre as águas até ele. E o que acontece naquele momento Após um primeiro lampejo de fé, Pedro se lança sobre as águas em direção do Mestre e começa a afundar, afundar porque prescinde da presença do Filho de Deus feito homem lá diante dele e passa a ver simplesmente o grande Mestre Jesus ali presente e só Jesus Mestre não é o suficiente para o desenvolvimento harmônico da nossa vida. Diante do Mestre, seremos simplesmente subalternos. Diante do Mestre, devemos simplesmente admirar e seguir a sabedoria do Mestre. Perante Deus, não. Perante Deus, nós precisamos amá-lo. E só diante de Jesus Mestre acabamos nos tornando muito humanos e os impossíveis da nossa vida não terminam de se resolver. E vem o um olhar pessimista, demasiadas preocupações, reclamações interiores e exteriores, a intranquilidade. E o que fazer então para manter a fé acesa e, 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 e a força de Deus presente no nosso desejo de melhora, essa união com Deus, mais propriamente procurando enxergar a realidade como Deus as vê, ocupar-se das suas coisas, essa ocupação de qualidade, tudo isso, sem dúvida alguma, nos ajudará a fomentar uma maior união com Deus. Nesse sentido, o o exemplo dos santos é é sempre bem-vindo. Aqui umas palavras de Dom Javier sobre o nosso padre. São José Maria sentia-se observado amorosamente pela providência e se esforçava para comportar-se como filho de Deus sem interrupção, até o ponto de que seu primo-prime era dirigir-se a ele, com a fé segura de que o Senhor não abandona aos que sinceramente o invocam, embora sejam tão pobres homens como eu, e não merecemos nem sequer um olhar seu. Advertia-se, de modo tangível, que estava na presença de Deus, comentava que os católicos não temos mais remédio do que fazer tudo, trabalhar, estudar, viver cara a Deus. Em 1966, nos alentava a querer a Deus com plenitude. E aí cita o nosso padre, somos pessoas comprometidas com o amor, por isso temos que viver uma fidelidade contínua e sempre mais exigente, também quando devemos caminhar a contragosto. Nós nos movemos na presença do Senhor. Ele nos olha constantemente e vê nossos desejos mais íntimos. as corda, penetrando os corações. Nada de nossa vida, tão grande é a sua predileção, lhe é desconhecido. Por isso vos digo, em tantas ocasiões, que lhe deis o coração inteiro, como justa correspondência de seus, des... de seus desvelos. Então, essa, né, essa proximidade de nosso Senhor, essa união com Deus, para chegar a, a ver a realidade como Deus as vê, união com Deus, então podemos aproveitar o, o, o recolhimento para que nós nos examinemos como está o nosso padrão de qualidade de união com Deus, esse e Esse padrão pessoal, o que para mim, de fato, é uma uma realidade, uma uma qualidade no relacionamento com Deus, dentro da circunstância que eu tenho. Há uma luta concreta para que essa união com Deus seja eficaz, seja amorosa? jaculatórias, olhares para as imagens de Nossa Senhora pequenas escapadas a um sacrário. Falamos da união com Deus na direção espiritual, pedimos ajuda e assim vamos manifestando a temperatura espiritual da nossa alma e, e, e fica mais fácil de recebermos ajuda nesse âmbito concreto. Quando nós nos propomos a falar da fé, ao preparar a conversa fraterna. Falar da fé se encaixa nesse âmbito. Falar, pensar, como que estou de de, de visão sobrenatural, como tenho visto a realidade com os olhos de Deus, ou com o meu olhar simplesmente. No capítulo 15 do Evangelho de São João, se encontra a passagem da videira e dos ramos a necessidade de estarmos unidos à videira porque sem mim nada podeis fazer o ramo sem a videira não é simplesmente um ramo um ramo que seca um ramo que é jogado fora essa comparação que uma e outra vez deveria tocar o fundo do nosso coração justamente para ajudá-los a esse impulso de união com Deus. Eu não quero ser simplesmente um ramo, eu quero fazer parte da videira. Pode ser o recolhimento de hoje a oportunidade de renovar o desejo de permanecermos firmes nesse círculo amoroso, Procurar o Senhor, olhar o Senhor, tratar o Senhor, amar o Senhor. Se nos esforçamos em seguir estas etapas, eles se fazem contra disso. Nunca desanimeis nesta luta porque Deus está ao nosso lado, diz o nosso padre. E aí a luta dentro desse círculo amoroso amarra as mãos de Deus, que não tem como não nos ajudar. Um estímulo que todos temos para caminhar sobre as águas em direção a Deus é a paz, a serenidade, a alegria, o otimismo. Todos nós queremos isso. Nós, se não estamos com o Senhor, não estamos bem, diz o nosso Padre. E vem a inquietação, e vem a falta de paz, e vem a ansiedade então é questão de de perguntarmos e pode ser uma dessas perguntas de exame para o recolhimento de hoje quando não estamos com Deus nós estamos com quem quando nós não estamos com Deus nós estamos com o que por isso a urgência da união com Deus não somente viver uma prática um costume mas manter-nos em um caminho que possa satisfazer-nos plenamente. Novamente, palavras de Dom Javier. Muitos dias, lá pelas oito ou nove da manhã, o nosso padre me perguntava quantos atos de amor fizeste hoje. Instava-me assim a crescer para dentro, para que a vida interior governasse toda a atividade. Costumava explicar com diversas palavras, mas com idêntica exigência. Se dizeis que estais enamorados de Deus, tenho direito a perguntar-vos quantos atos de amor fizeste hoje, quantos atos de desagravo, quantos atos de fé, quantos atos de esperança e de caridade, quantas jaculatórias rezas. Porque devemos viver continuamente em presença de Deus e converter todo o nosso dia numa oração. E, é, embora nos sintamos atraídos, atraídas a isso, não é fácil. Também, Dom Javier explica que o nosso Padre tinha consciência que não era uma tarefa simples essa. Não nos escondia que procurar o Senhor com perseverança custa no princípio, mas assegurava que, depois de esforçarmos com atos de fé, de esperança e de amor, com jaculatórias e olhares, Muitas vezes me encontro com essa presença de Deus passiva, porque Ele se aproxima de mim e se faz notar que está ao meu lado. Então, essa é uma, uma consequência dessa, desse empenho da união com Deus, dessa nossa é, presença de Deus com qualidade. Isso é, é o que temos como resultado dessa luta porque Ele se aproxima de mim e se faz notar que está ao meu lado. E como nós temos essa vivacidade da presença de Nosso Senhor ao meu lado, a gente ganha força. Nós ganhamos forças para perseverar, nós ganhamos forças para empreender, para é, é, ter uma atitude é, valente, forte, audaz, diante de uma solicitação da nossa vida. Seria muito bom que fôssemos aprendendo a colocar-nos frequentemente sob a perspectiva de Deus. Uma época eu trabalhei junto com outro sacerdote lá na delegação de São Paulo, organizando o plano de missas dos centros lá de São Paulo. E, e uma outra vez, tendo que decidir lá algum assunto, alguma atividade com esse outro sacerdote, ele, ele comentava, a Deus vamos ver, qual que é a cabeça, qual que é a ideia dos diretores na orientação dessa atividade? E, em geral, quando íamos por esse caminho, acertamos mais do que erramos. E me chamava a atenção, porque não, não, não estava ele ou eu lá para propriamente decidir alguma coisa, nós estávamos lá para secundar o que os diretores é, tinham como prioridade e, e mais do que ficarmos lá né? perguntando toda hora, vamos tentar entender qual que é a cabeça, qual que é a ideia que está por trás. Lógico, nós conversávamos com os diretores, tínhamos uma certa ideia do que era preciso dar prioridade mas eu acho que eu queria que essa o exemplo desse sacerdote pode ajudar. e No nosso caso, vamos ver, qual será a cabeça, a ideia de Deus na orientação desse aspecto da minha vida? Eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus gostos, eu tenho o meu modo de ver, mas espera aí, qual será o modo de Deus ver isso? E à medida que nós fazemos esse questionamento ao Nosso Senhor, a resposta virá, porque estamos lá com boa vontade, porque queremos corresponder e virá propriamente por uma intuição de Deus que nos fala pela nossa consciência, que fala pela pessoa que nos atende na direção espiritual, que fala através de um tempo de oração. A falta pessoal de união com o Senhor é o nosso grande inimigo, o que nos faz perder o rumo sobrenatural da nossa existência. E com isso acabamos fazendo más escolhas. E com isso perdemos força. Outro inimigo na mesma linha são as contrariedades de cada dia mais encaixadas. É normal que um alimento mais pesado seja mais difícil de digerir. E na vida da alma pode passar algo semelhante. A dificuldade para digerir uma dificuldade, uma mudança de planos, um contratempo. E as contrariedades mal encaixadas se apresentam como algo ruim, provocando algumas vezes reações de tristeza, tensão, ansiedade. Então aqui, também examinar-nos, temos sabido aceitar as dificuldades diárias, sobretudo aquelas inesperadas. Aceitar com Deus... Levar para o horizonte de Deus. Aceitar no sentido de digerir, não propriamente de gostar das dificuldades. Examinar-nos, por exemplo, sobre o nosso grau de suscetibilidade perante uma crítica, perante um fracasso, perante as próprias misérias, mesquinharias, perante a falta de tempo para aquilo que é necessário. O que acontece, o que tem acontecido conosco nesses momentos? A reação é de chateação, é de raiva ou de aceitação serena? É um veneno ou um alimento para a nossa vida espiritual? Para permanecermos na esfera espiritual, seria bom que crescêssemos na aceitação da cruz. Deus quer nos levar até a glorificação, até a santidade. E e Jesus alcançou a glorificação na cruz. Por isso também, necessitamos passar por esse caminho. Mais propriamente, através da aceitação daquilo que é uma contrariedade para nós. Aceitar com Deus, tirar força de Deus através dessa união com o Nosso Senhor, para levar em frente aquilo que nos contraria. Novamente, palavras de Dom Javier. Deus, sendo o Pai e nós seus filhos, ao olhar para nós, ama em nós a imagem do seu Filho. E sua maior complacência é ver-nos unidos ao sacrifício da cruz, porque ao chegar ao extremo, a união de que, do querer humano com o querer divino, quer fazer-nos participar da glória do seu Filho, que nos sentemos nos céus com Ele, e o faz na medida em que nos vê conformes à imagem do seu Filho, pois vamos sendo transformados na sua própria imagem. É uma cruz que dói. Mas ainda, a alma que não quer sair da esfera divina, vai em busca da cruz, movida pelo convencimento de que ter a cruz é embriagar-se na vida de Cristo. E para chegarmos efetivamente a estarmos ocupados, é, preocupados com as coisas de Deus, precisamos entregar o um coração, um elemento importante além desse aspecto de abraçar a cruz, entregar o coração. No sentido de ter o coração no seu lugar, ter o coração fora de nós mesmos, amando nós mesmos, mas de forma ordenada. O egoísmo é uma desordem desse amor, também podemos chamá-lo de amor próprio. O que nós precisamos é esse amor ordenado, a nós mesmos, a Deus, as pessoas à nossa volta. O coração, ter o coração no seu lugar, entregar o, seu, o coração, e, e o que mais pode custar entregar nesse sentido, para cada um de nós será algo diferente, mas o tema de fundo é semelhante, entregar o próprio modo de enxergar os acontecimentos, os próprios gostos, as comodidades e caprichos, e, e para isso duas linhas de, con- de conduta podem ajudar é, efetivamente a contar mais com oração, e, e pela oração acabaremos tendo o clique da graça, vendo com mais claridade os acontecimentos à nossa volta, com as luzes e as sombras e se harmonizam, e, e vemos, conseguimos ver a realidade com os olhos de Nosso Senhor, então contar mais com oração, aquilo do ponto 82 de caminho, primeiro oração, depois expiação, em terceiro lugar, muito em terceiro lugar ação, pois ser é, a linha de conduta bem concreta, nesse sentido de entregar o, o coração para, visando essa união com Deus e, e termos essa força, a força de Deus conosco eh, sermos mais consolo de Deus então mais do que propriamente eh, vivermos a presença de Deus vivermos bem a, as práticas de piedade eh, eh, além disso eh, cultivando esse clima interior de desagravo desagravar mais diante de uma má notícia desagravar diante de um escândalo desagravar diante da falta de correspondência de alguém, desagravar pensar que antes de mais nada nosso senhor foi atingido por aquilo e de alguma forma compensar Consolar o coração de Cristo que sofre perante aqueles acontecimentos. E sofre não por ele mesmo, mas pelo sofrimento que causa na pessoa que padece aquela desordem. Qual é outro caminho, diferente do desagravar? É, é lamentar-se, é, 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 é reclamar, puxa, e como pode que lamentável, e e aí não vamos e não construímos nada. Talvez sim construímos um clima pessimista com falta de esperança. Nada distrair a Nossa Senhora de Deus. Os apóstolos também passaram muito tempo perto do Senhor. Mesmo assim, quantos disparates falaram e fizeram, Nossa Senhora não, a diferença é que Nossa Senhora amou de verdade o seu filho, não que os apóstolos não tenham amado, mas não era um amor como o dela, vamos pedir a Nossa Senhora nessa sua grande festa hoje, vamos pedir esse esse amor que ela teve a Nossa Senhora, não só para o nosso consolo, mas para que vejamos a realidade com a perspectiva de Deus, com visão sobrenatural, consigamos caminhar sobre as águas junto de Cristo e perceber é, essa força de Deus na nossa própria vida. dou te graças meu Deus!